0: Bom, vamos lá, 10 horas em ponto, vamos começar mais um papo pro cbr Hoje estamos com o mestre aqui, lenda da automação comercial, Claudenir Andrade. É, tá desde os primórdios aí da, da automação no, no Brasil. né eu, eu lembro do Claudenir na Bematec, não sei se ele passou por alguma empresa de, de automação antes. Participei de alguns eventos da Bematec que o Claudenir, palestrando, sobre TEF, né? no começo da homologação de TEF. Da, da Bematec, Bematech, Clodni foi para a Daruma, a Daruma revolucionou, a Daruma até então era um fabricante de telefonia desconhecido e chegou a ser, acho que o segundo, se eu não me engano, no mundo da automação comercial, né, graças às medidas que o Clodni tomou ali com o DLL de alto nível, comunidade, desenvolvedores, né? Da Daruma, é, se eu não me engano, foi para 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 né, Claudinho?
1: Isso, para a fora, exatamente. A CompuFora, ou seja,
0: mudou para o lado da, do outro lado da força, foi para, para os fabricantes de software. É, ficou um tempo na CompuFora, mas acho que a vocação para, para, para trabalhar com hardware era mais forte. Daí ele foi, é. para, foi para a G-Tech, né? A Gertec também começou um programa aí de, de developers, né? É, começou, deu um engajamento bom, a gente já percebeu, assim, a Gertec sendo mais falada, mais vista, né? E da, da Gertec, agora, até recentemente, foi para a Elgin e Bematec, ou seja, depois toda voltou, essa volta, né? voltou para né? a Bematec. Que
1: absurdo! <risos>
0: então, Padre, conta para a gente um pouco aí da sua história, né? Que você tem muitos fãs aqui, né? Inclusive eu, né? E como que como foi essa trajetória, por que você se meteu no mundo de automação, né? informação sua, fica, fica à vontade aí, o microfone desse. É seu. Bacana, Daniel.
1: Obrigado pelo convite, viu, cara? É uma honra para mim estar aqui. Eu sou seu fã também, viu, cara? A gente se conheceu em 2004, quando você me ligou, eu estava reescrevendo a Daruma Framework, DLL, e aí você me comentou sobre a iniciativa do ACBR. Lembra do projeto Sultan, Daniel? Sim, sim, e eu um lembro. Um pouco dessa, dessa, era dessa, Hesh, dessa pegada, né? É, era, era é exatamente. Era igual ao CBR mesmo. Exatamente, a Petro Sultantes Também estava apoiando um pouco né e, Então assim, a gente é muito fã hein, De todo o trabalho que o, que o Que o ACBR vem fazendo ao longo Do tempo, eu não sou o único dinossauro não Você também é, viu?
0: <risos> Isso aí né?
1: é, E aí a gente vem Fazendo um trabalho bacana junto com vocês aí Com a comunidade Na automação comercial Uma coisa que a gente aprende, né, Daniel De, de, de todo esse tempo É que a gente foi forjado, tanto você como eu, né, e muitos aqui, somos forjados pela comunidade, né? Eu acho que uma parte do nosso perfil profissional, ele é o que ele é graças à comunidade, né? Você não acha?
0: Forjado também no PAF-CF, hein? Aqui, é... no... Aqui escola,
1: hein? exatamente. Forjado na pancada que a gente levava no paf Verdade, cara. Verdade. Então, a gente foi meio forjado aí pela pela comunidade, né? Dando um, dando um avivio rápido, pessoal, sem desejar ser, ser maçante, mas na verdade eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro eu sou formado em contabilidade fiz o meu ensino médio em contabilidade, e aí comecei a trabalhar com contabilidade em 1991 e aí colocaram um computador na no escritório eu fiquei encantado e comecei a estudar computação, e aí foi que eu entrei na área de computação né? eu fazia contabilidade na mão né? num livro chamado livro de apuração de lucro real, LALUR e aí quando o cara me mostrou que dava para fazer isso no computador e não ter que ficar apagando e datilografando, eu fiquei encantado, né, cara? E aí comecei a entrar na área de computação. Aí fui para... Meu pai é da Marinha, né? Nós fomos para Espanha durante quatro anos a, a trabalho, eu fiz a faculdade lá. E quando eu voltei, eu fiquei com medo de voltar para o Rio de Janeiro, né? E aí fui para Curitiba, que é uma cidade parecida, assim, com a vida na Espanha, né? Mais tranquila, mais fria, mais limpinha. E lá eu consegui um emprego pelo jornal. Tinha um jornal chamado Gazeta do Povo eu consegui um emprego nesse jornal para trabalhar na Bematec como programador CC++, que foi a minha especialidade, né? Olha só, Programa um anúncio no... do jornal, então. <risos> de jornal, cara. Tem muita gente aqui que não sabe o que conseguir emprego é anúncio de jornal, né, Daniel? <risos> no anúncio de jornal. procura esse programador em CC++, Bematec S.A. Aí fiz a entrevista, fiz uma prova, tinha vários candidatos lá, passei, passei. Novão de um mês... tudo,
0: Claudemir. Quantos anos tinha?
1: Rapaz, isso foi em 1997, eu tinha, se não me engano, 23, 24 anos mais ou menos, 1997 né? É... E aí comecei a programar a DLL, a gente criou a Bema f 32 inteirinha, né? reprogramamos ela inteira, deixamos ela em alto nível, né? porque a anterior que era MP20 F era muito baixo nível, falava protocolo escape da impressora. E as, aí... as
0: DNLs eram TX e RX, né? O metro para enviar, um metro para um ler só.
1: Exatamente, cara. Exatamente. E o cara tinha que fazer o CHR27, CHR28, CHR32, né? Tinha que fazer Posso... o. Posso, baixo nível. Diga eu lembro disso. Eu <risos> lembro disso. Lembro é... Quando eu, eu entrei
2: programar, é, estava no começo, a firma estava no começo de fazer CF aqui em São Paulo eu tive que... Você escreve, aí você lê a resposta
1: e decodifica. Escreve, Pode. lê a resposta e decodifica. Sim, Exatamente certo. isso aí. Exatamente isso aí. Você tinha lá as duas palavras de status, ST1 e ST2. Aí você tinha que decodificar essas palavras de status, né? E a gente falou assim, cara, vamos fazer um negócio alto nível, né? A gente se... Eu sempre me espelhei muito na Microsoft, sabe? Eu gostava muito das APIs do Windows da Microsoft. E a gente resolveu fazer uma coisa de alto nível... E eu sempre me inspirei na Microsoft em questão de comunidade, nos Estados Unidos já se falava muito de comunidade, na Espanha, de onde eu estudei, falava muito de comunidade, aí criamos uma comunidade para trocar ideia, chamada Software Partner, né? O pessoal do marketing, na época, me ajudou muito a criar essa comunidade Software Partner, e aí foi que começou a minha história na automação comercial, aí eu eu programava de manhã e dava suporte à tarde, porque eu não tinha muita coisa para fazer, né? Não tinha uma comunidade muito grande, né? então... Das é, 8, era,
0: 20. era você que fazia tudo, então, ali. Escrevia é, a DLL, dava suporte, fazia dava os eventos. À
1: tarde. Exatamente. Aí, aí contratamos o André Munhoz. Muita gente lembra do André Munhoz aqui. Sim. O André Munhoz ele fazia os manuais das DLLs para gente e também dava suporte. Aí depois contratamos o Rodrigo Olímpico, que era um programador, Marcelo, que era um cara de suporte. Aí a equipe foi aumentando, né? foi crescendo. né e, e aí, assim, eu fiquei até o ano de 2003 na Bematec, né? E aí, em 2003, houve ali a, a intenção da Bematec de começar a comprar empresas de software, né, já. E aí eu falei, cara, então aqui eu acho que não tem muito mais espaço para mim aqui, porque eu já tinha comunidade na veia, a gente já tinha, né, Daniel? Você vai lembrar disso, em 2003, a comunidade da Bematec era gigantesca, né, cara?
0: Sim, sim. E, e o povo se sente até hoje, né, cara, com, a, com é. a guinada que a Bematec deu, né?
1: É, exatamente. Fica essa, essa marca ruim, né? Até hoje. E aí eu falei, cara, então falei com o dono na época, né? É, o dono da Bimatec, o cara que criou a Bimatec. E falei, cara, então já não tem mais espaço para mim aqui, eu acho melhor eu procurar uma outra coisa aí. E aí veio a oportunidade da Daruma, Daruma tinha comprado uma empresa chamada Sigtron que também era de automação comercial, e tinha uma impressora Belebrado ruim. Aí. É, uma pessoa ruim chamada Efest 345, impressora ruim, pensa em é. impressora ruim. Aliás, para ela ficar ruim, ela tinha que melhorar, ela era péssima. <risos> era péssimo, então para melhorar ela ficava ruim, aí melhorava um pouco, ela ficava mais ou menos, aí a gente fez uma reengenharia nessa impressora, reduzimos o tamanho dela, aí criamos as DL, criamos o programa... Criamos tinha a... muitos
0: fabricantes na época, né? tinha uns 15 fabricantes de impressora tinha, fiscal,
1: né? tinha vários fabricantes, exatamente vários, né? vários. tinha Zantos, que hoje não é fabricante, tinha ZPM, que hoje não é mais fabricante... Tinha a lógica lá do... Do, Data Regis. do Nordeste, Data Regis. Tinha bastante fabricante de pessoas. era um mercado em plena ebulição, né?
0: Sim, sim. E, e as regras não eram muito claras. Não tinha padrão de comando, não tinha nada Não tinha
1: nada. Não tinha nada. No fundo, né, Daniel, o ACBR ele salvou muita gente nessa época, né? Porque o cara tinha que programar com IF e ELSI para cada fabricante.
0: Né? É, eu... eu... Eu comecei a CBR justamente por causa disso. No, no terceiro é. SF que eu peguei, eu falei: ah, não, não vai dar, vamos, vamos ter que fazer alguma coisa no, no Middler aqui para tirar isso. esses ifs do código.
1: Isso, padronizar, né? Padronizar. E aí na Daruma, a gente criou a Daruma Framework DLN, que ela chegou a ser usada aí por quase, quase 8 mil programadores. né? Na verdade, ela existe até hoje, está sendo mantida por uma empresa terceira chamada ITFest. Até é que vai fazer uma live né?
0: sobre isso, não vai?
1: Isso, vamos, vamos sim, no dia, deixa eu só pegar aqui o dia certinho, vai ser no dia 17. Dia 17 a gente vai ter uma live falando da compatibilidade da Daruma Framework com as impressoras Eugin, o site Eugin, impressora Bematec, site Bematec, né? entendeu? Vou fazer uma live falando um pouco dessa, dessa história aí. Legal. E aí na Daruma, eu fiquei o até do
0: no hashtag Papo Pro ali.
1: Boa, boa. E, e na Daruma, Daniel, eu fiquei até 2018, né, cara? Daruma, ela tomou algumas ações equivocadas com relação à a, a venda de projetos para governo, né? Acabou levando um prejuízo muito grande, muito grande. E, e aí ela acabou pedindo recuperação judicial em 2018, né? Mas foram 15 anos, a gente criou o Daruma Developers Community com 8 mil programadores, na verdade 8 mil empresas, né? Tinha quase 12 mil Chegou a ser maior que o é... programa
0: na época da Bematec? não? Chegou,
1: chegou a ser maior do que a Bematec. Nós chegamos a vender mais impressora que a Bematec em 2011. a gente vendeu mais impressora do que a Bematec. Né? No ano de 2011, em São Paulo, que era onde a gente media mais a temperatura do mercado, sabe? A gente chegou a vender mais impressora fiscal que a Bematec. Aí criamos também um servidor de NFCE junto com a Migrate. Criamos uma DLL de alto nível para a NFCE. A gente passou por todo o processo de... Impressora matricial para NFD, MFD para o PAF, PAF para a NFCE, PAF para o SAT. Tudo isso eu vivi na Daruma, que foi uma baita escola para mim, viu, cara? Tem duas empresas que eu tenho que agradecer na né, carreira profissional, é a Dematec. Ele, eles a... já da
0: tinham automação antes ou foi quando você chegou lá que, que eles começaram a olhar para a automação comercial? Então, eles, a gente, é,
1: né? é, eles tinham comprado essa empresa chamada Sigtron e estava parado e. o projeto, né? E aí teve um, ela é italiana, né, Daruma, era italiana, né? Ela tinha um, um presidente chamado Paolo Vilhasco, que eu lembro dele até hoje, com um sotaque italiano fortíssimo. Eu fiz uma reunião com ele, ele mandou uma passagem para eu ir de Curitiba para São Paulo, e ele falou, cara, eu quero entrar na minha casa de automação, comprei essa empresa aqui, não sei o que fazer. E aí, aí começou tudo, né? Na época, os distribuidores que era a CDC Brasil, DNA Automação, né, todos os distribuidores grandes, também queriam sair da Bematec, mas não tinha para onde ir,
0: entendeu? A Bematec já estava fechado todo o mercado ali, né?
1: Exatamente, querendo vender direto e tal, e eles não tinham para onde ir, e aí foi assim, cara, foi a vontade de comer com a fome, né, e a comida com a fome, a vontade de comer, ou seja, eles queriam um fabricante, né, de automação que salvasse eles da Bematec, e as soft houses também, e aí eu fui para dar uma aí montamos uma equipe comercial, uma equipe técnica, ali eu aprendi muito sobre gestão, e aí, assim, os, os distribuidores abraçaram a Daruma, né, cara? A Daruma foi a tábua de salvação para os distribuidores. E aí ajudou muito, porque a parte comercial tem que acontecer, né, Daniel? A parte técnica é bacana, mas se a comercial não acontece, não Sim, vai, né?
0: Se não vender, não se não entrar dinheiro em caixa, nada acontece,
1: né? Nada acontece, é? e aí a gente pegou todo o canal de distribuição da Bimantec para gente, e aí muito trabalho, viu, cara? Muito trabalho, Eu criei um um programa chamado Observer, que era um softwarezinho para quem usava Clipper na época. Eu me lembro até hoje. Eu terminei de codificar esse programa às seis da manhã e às oito da manhã eu fui com a minha esposa para ela ter o nosso filho no hospital. Eu virei à noite programando Observer, que tinha que entregar para um projeto grande. Aí virei à noite, entreguei e falei, agora vamos para o hospital então. E aí fomos. A a mulher falando, larga desse negócio, vai nascer (risos) seu filho. (risos) Exatamente. Era... Era cesar, estava marcadinho o horário. Eu falei: então dá para virar a noite aqui. Aí virei a noite entregamos o Observer, né, que era um programinha que fazia o Windows enxergar uma janela dose e trocar arquivos com clipe. Muito clipeiro na época ainda, né, cara? Em 2000, isso foi em 2003, tá? dezembro de 2003. Muito clipeiro na época ainda. E a Daruma foi uma jornada inesquecível, viu, cara? A Daruma me ensinou um monte, ajudou muita gente no mercado. A Daruma, muita gente deve muita coisa a Daruma. Eu devo demais a Daruma. A minha família, meus filhos nasceram quando eu estava na Daruma, então eu tenho um, um, um respeito pela dama Daruma muito, muito grande. Mas aí, quando ela entrou em recuperação judicial, já, já ficava ruim, né? Você não conseguia mais ter uma certa visibilidade aí. Congela. E aí veio o convite. Uhum.
0: É, congela tudo, né? Não, não dá para fazer negócios, né?
1: Ah, exato, Daniel. E assim... Você congela a vida pessoal também, né, cara? Você, ah, queria fazer uma viagem com a família. Não, vou segurar porque a empresa não está bem, né? Tem que segurar aqui, quem sabe amanhã pode ter um problema. Então você congela seus projetos pessoais, tudo, sabe? Né? E aí você é afetado pessoalmente por isso, né? E aí veio o convite do, do Wagner, que eu conheço o Wagner da CompuFor desde 2003, quando ele era programador na CompuFor lá em Concórdia. Veio o convite para reestruturar a CompuFor, né? Para entrar como, como chefe de operação da CompuFor, Falei, caramba, eu vou ter uma experiência diferente agora. Eu vou para o outro lado do balcão para entender as dores da software house, né? E foi um ano e meio de muita alegria ali na CompuFora. Eu reestruturamos a área comercial, reestruturamos o P&D, reestruturamos o marketing, né? A CompuFora só tem uma outra uma outra visão perante as revendas, né, cara? Deu tão certo que ela foi vendida, né?
0: Eu ah. acho que foi bom para você realmente conhecer o lado da software house, né? Sentir a dor é. da software house, né?
1: É, exato. Foi excelente, né? E aí chega uma hora que o trabalho, trabalho é, você sente que a missão está cumprida, né? sabe? Você fala, cara, aqui está tudo reestruturado, agora é só uma, uma outra alternativa, ou investir dinheiro para a empresa e para outro patamar, ou ela ser comprada. E aí a gente chegou num acordo que eu não tinha muito mais o que realizar ali, e aí veio o convite da Gertec para começar uma área de automação comercial na Gertec também, muito trazendo impressora, trazendo produto para Android... Deslanchar o GPO 700, que era Android, né? eu falei, bacana, eu vou ter uma experiência de pagamento também, sabe? De pagamento, né? Até então
0: você não conhecia nada de, de payments, de, de, de pagamentos?
1: Não, só, só o TEF mesmo, né? O único, e... né? A única coisa que a gente esbarrava assim era o TEF, né? Mas a gente não tinha negócio de adquirente, subadquirente, chave, né? Nossa senhora, é uma complicação isso aí. Complicação. Em um cara. universo
0: que a gente não faz ideia,
1: né? Não faz ideia. E o buraco era muito mais embaixo. Eu aprendi um monte, viu? Ali eu tive... Eu tive um CEO ali muito bom, que é o Jorge, né? Ele é o dono da Agirtec até hoje. É um, é um técnico né? de mão cheia, é um gênio, né? O gênio da empresa é ele, né? Ele criou vários produtos da Agirtec. A maioria dos produtos existem graças a ele, ao Jorge, que é um CEO de tecnologia, de meter a mão na massa mesmo. E aprendi muito com, com ele, a gente montou a comunidade, né? E, rapaz, aí no auge da comunidade veio o convite da Eugene para unir as tecnologias Eugin com a Bematec. Aí foi foi é, irrecusável. Falei, caramba, a chance de voltar para a Bematec e fazer acontecer de novo é irrecusável, né,
0: cara? Sim. Você já tem uma história com a empresa, né?
1: É, exatamente. É. E aí eu, eu fui para a Eugin desde dezembro do ano passado, aí criamos aí o Eugin Develop. Estamos comemorando, porque ontem nós rodamos um e-mail na comunidade, inclusive. Nós já chegamos a 2.200 empresas de software dentro do... Eugene Developers, né? Você vai saber disso, né, Daniel? Hoje está mais rápido você criar uma comunidade do que na nossa época, que não tinha Facebook, não tinha Waze, não tinha Google, né? Era mais difícil na época, né?
0: É, antes para você engajar o pessoal era evento presencial, né? Tinha que pagar hotel, fazer um evento caro, né? Para gastar o pessoal lá. Era outra dinâmica, era legal legal para caramba também, mas
1: era muito mais difícil, né? Muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Eu viajava o Brasil sem Waze, eu fico imaginando, né? Como é que seria viajar o Brasil Sim. sem Waze? Pois é, eu fazia isso, né? Guia quatro rodas, né? E eu não tinha um celular, o um GPS no celular, né? Isso apareceu só depois, popularizado aí com os BlackBerrys e com iPhone. Então, era mais difícil você é, criar uma comunidade. Levava anos né para criar uma comunidade. Eu levei 15 anos para criar uma comunidade com 8 mil empresas de software na Daruma, né, cara? Então, hoje a gente já criou aí, em seis meses e estamos com 2.200 empresas cadastradas no Elgin Developers Community, trocando informação, né? trocando a, experiência. A,
0: ali no Elgin, você juntou a, o programa que a Bematec tinha com
1: o da Elgin? Exatamente, é, exatamente. E aí, né, Daniel, a, a difícil missão de explicar para a comunidade que a Elgin comprou a Bematec só a divisão de hardware, não comprou a parte do software, né? Foi literalmente ferro, literalmente hardware, literalmente engenharia. A divisão de software, qualquer resquício de software, ficou inteirinho com a TOTUS. Até um software chamado fiscal manager, que facilitava a vida das software houses, a gente resolveu não trazer, porque a gente falou, cara, isso aqui pode ser confundido com software. Fica com a TOTUS, entendeu? A gente trouxe realmente tudo que é ferro, né?
0: entendeu? E e, hoje o pessoal ainda, não sei se ele dá muito suporte, mas muita gente ainda fala, ah, estou com o Bematec, fiscal manager... Daí sempre alguém tem que corrigir Opa, não é a Bematec mais, isso aí é da Toto é, né?
1: Exatamente é. E nós criamos uma DLL né, que substitui aí O Fiscal Manager, para quem usa Fiscal Manager E quer sair do Fiscal Manager Nós criamos aqui na Eugin a E1 E tem o mesmo alto nível que o Fiscal Manager Tem, armazena em nuvem que o Fiscal Manager armazena Exatamente para ter aí o nosso Midor né, Eugin, compatível Eugin e Bematec Para quem, quem deseja usar O único problema é que o Fiscal Manager Ele ele viciou um pouco mal, assim, alguns programadores, por exemplo, veio um pessoal que usava o fiscal manager, né, e nós entregamos o nosso like fiscal manager, vamos chamar assim, né, que ajuda eles, ele falou, pô, mas não tem redução Z? Eu falei, cara, sai dessa, velho. sai dessa, sai redução dessa. Redução Z é
0: impressora, cara. não fiscal, né? Então, é, sai
1: dessa, cara, sai o, sai
0: dessa, o problema é, é os contadores que querem saber da redução Z, tá? Não é nem é, o, então... o dono da empresa, etc, é, é os controladores
1: verdade, Júlio, eu pensei exatamente nisso. eu falei. deve ter um contador lá com uma mesa de madeira descascando, uma, uma calculadora de Smack na mesa, pedindo a redução Z. Aí, não falei, cara, é sai dessa, eu. porque o fiscal na verdade, ele é molava uma redução Z, né? Porque não tem redução Z em NFC, é. né? Falei, cara, sai dessa. Não se libera, esqueçam né? do ventilador fazendo barulho. Exatamente, Alan, exatamente. <risos> Aquele ventilador de teto só para quebrar o, as moléculas de ar, né? E aí a caneta no ouvido e o cara falando, cadê a redução Z? Então, é. o pessoal pedindo, eu falei, sai dessa, porque acabou. E na Elgin, na aqui, na Bematec, o Daniel, está uma coisa muito boa, está divertido, viu? O trabalho na Elgin, Bematec, está divertido. Eu sempre gostei de me divertir no trabalho. Então, a gente está criando coisas, inovando com algumas coisas legais que a gente está fazendo, com PDV Android, com POS Android que a gente vai trazer, com DL DLL de integração nova, essa aproximação com a CBR está muito bacana. Já, já vai ter os vídeos aí de homologação das impressoras Bematec, Eugin, site Bematec, Sati Eugin. Está extremamente divertido. Você conhece Daniel AlceBede, sabe que ele é um cara muito bom sim, de sim. lidar, muito bom de trabalhar, né? Está muito legal, assim, está uma fase muito boa da minha carreira profissional, viu?
0: Que legal, que bom. Vocês ainda sentem assim, uma necessidade, não sei se nos eventos ou no relacionamento, o pessoal ainda questiona a. A, Bema, a postura da BeMatec daquela época, né? Ainda, ainda é algo que vocês têm que ficar explicando para a comunidade ou não?
1: Sim, tem sim, Daniel, bastante, viu? Bastante. Na verdade, eu, eu já falei com alguns parceiros, né? E falei, então, cara, eu estou aqui, né, o Jim, BeMatec BeMatec não quero nem saber, pelo amor de Deus. Eu falei, calma, aí você explica. Eu falei, não, mas não quero saber, assim mesmo não quero saber. foi tudo bem. Então, vamos falar de Eugin. Essa é a vantagem, né? Tem dois nomes, né? Exatamente. Então, vamos, vamos falar de Eugin, então. cara, de Eugin. E tem caras que falam, não, bacana, legal. Eu acho que a Bematec sempre teve um hardware muito bom. Que bom que agora ela não está mais concorrendo com os desenvolvedores. embora, vamos voltar a fazer parceria. Eu sinto saudade da época da parceria da Bematec. E as pessoas engajam, né? E, mas, assim, a gente sempre deixa claro, né? Que realmente a gente está com a divisão de rádio, né? Criando novos produtos pela Bematec, criando novos produtos pela Eugin. A marca Bematec, pessoal, ainda é uma marca forte, viu no cliente Sim. final principalmente, tá? Em clientes corporativos também ainda é uma marca forte, né? E ninguém vai rasgar dinheiro, né, cara? É uma marca que ainda traz faturamento, né? E Não, é bom que é traz o faturamento marca. agora, é, é, exato. E é bom eu... que traz o faturamento agora honesto, né? Sem competir com a software house, entendeu?
0: Eu, eu lembro de uma, de uma, uma fala de uma moça da Epson que ela falava assim: Ah, hoje minha avó sabe, conhece a empresa que eu trabalho. Eu falo eu trabalho na Epson, ela conhece. E a Bematec já estava com essa notoriedade, né? Os comerciantes, as pessoas leigas, vamos dizer assim, que não são de automação, conheciam a marca Bematec e sabiam mais ou menos o que, que ela fazia. né? Então, exato. É, Elginho, a Elgin o pessoal lembra de máquina de costura. Exato, <risos> exato. Ar-condicionado. Mas, mas a Elgin é, é um, uma, uma multiempresa, né? Gigantesca, né? Tem vários sim. braços.
1: Sim, sim, exato. É isso aí, então a gente está usando a marca Bematec ainda, pela força que a marca tem, né? E aí, assim, é, é uma é uma coisa meio bipolar, né, Daniel? Assim como a marca tem força, ela também atrai esses comentários negativos aí por ter concorrido com os desenvolvedores. Mas eu acho que esse, esse desafio foi que me motivou, sabe? De falar assim, não, vamos lá, vamos mostrar para a comunidade que agora nós não concorremos mais, né? A Bematec não concorre, a Bematec é parceira, está trazendo tecnologia. E nós unimos as DLLs, né? Então, o cara que programa para a Ugin, programa para a Bematec automaticamente. O site Ugin, programa para a Bematec automaticamente. A está unindo as tecnologias, sabe? O Android, ele é Bematec e é Ugin também. É uma coisa só. Essa união de, 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 de middlewares aí está sendo interessante para a comunidade de software. Viu?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Já, é, você disse que ele pode simplesmente setar o um modelo ali numa configuração, que ele já está falando com outro equipamento. E isso.
1: Isso, exatamente. Ele fala com os dois equipamentos programando uma única vez, né? E a gente está com muitos planos, viu, Daniel, para a comunidade, sabe? A gente está investindo um dinheiro legal aí, porque investimento requer grana, né? A gente está investindo um dinheiro legal com a comunidade, vai ter uns encontros bacanas aí que a gente vai fazer no segundo semestre para a comunidade, um summit de automação comercial. Acho que você deve ter participado do summit ano passado que teve, né?
0: A palestra do Alan... Esqueci o sobrenome dele. Foi muito bacana. O último e da, a,
1: a, a inovação, né? Isso, Sim. é eu adorei Microsoft, a palestra ele, dele. Foi muito bacana. Já é de Curitiba. É. A gente trouxe ele como palestrante convidado. Esse ano a gente vai trazer uns medalhões aí, viu, cara? Para palestrar para os desenvolvedores, viu? A gente, eu tô, eu tô trocando uma ideia aqui com caras, assim, grandes aí na Microsoft, no Google, né? Para poder vir aí palestrar para a Soft House, dar um pouco de visão de futuro aí para elas. Então, a gente vai fazer umas coisas legais aí para a comunidade no segundo semestre, a gente está muito contente ou aí, virtual, com o crescimento.
0: O, você imagina presencial?
1: Esse, ele ainda vai ser, ainda vai ser virtual, que deve acontecer em setembro, outubro, né? E até lá a gente sabe que muita gente não é, consegue é viajar estar. ainda, então, né? É, é. Fica um pouco mais difícil, né? Agora, ano, ano, que vem, Daniel, eu quero, eu quero lançar um desafio aqui para você e para mim, né? Eu queria fazer o seguinte, eu queria ano que vem a gente fazer um evento quando todo mundo tiver vacinado, né? tudo mais tranquilo, né? e até puder ficar sem máscara, é né? isso que a gente pre- pretende aí. Eu queria ano que vem fazer um, um encontro só para se encontrar, Daniel. Mais nada. Entendeu? Sim. É... Só para comer alguma coisa, beber, falar de projeto.
0: Tempo, fazer, um hotel. fazer um encontro, fazer um encontro assim, começa um dia antes, um happy isso. hour. Isso. <risos> É dia Exatamente. seguinte, rola o um encontro.
1: Exatamente, perfeito. Queria fazer alguma coisa numa noite anterior aí, um happy hour. Dia seguinte tem um encontro. Cara, 15 minutinhos ali só para falar da Elgin, para onde que a gente está indo. De repente você, Daniel, 15 minutinhos ali. Cara, e o resto, velho, vai ser comida, bebida, a gente falar de projeto, a gente fazer squads ali para falar de tecnologia, para se encontrar, literalmente para se encontrar. Porque a gente vai sentir falta disso, né?
0: Sim, eu, eu, eu sinto falta disso, né? É, com a Elginha, eu viajei Minas inteiro, né, com o Rubinho, né, coitado do Rubens. Né. E foi, foi muito bacana, foi uma experiência muito legal, né, é, é, palestrar em várias cidades, conhecer as cidades. É, é muito, esses eventos presenciais são muito legais. Até hoje, muita gente fala, ó, eu, eu, depois que eu vi a palestra lá, eu comecei a usar a impressora I9 aqui. Olha aí, tá vendo? Que legal. E, 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 e o Alcibides, que propôs o projeto, foi, foi genial a sacada dele, porque na época... É, Minas Gerais ainda não tinha NFC Sim. e ele, ele, ele falou para mim um negócio que eu marcou, falou assim, olha é, essas impressoras não fiscais quem vender agora vendeu, quem não vender não vende mais, porque se, não é igual o SF que você tem que trocar cada dois anos, isso aqui vai durar é. 10, 10 15 anos uma impressora dessa é. então, a, gente é tem ir, a gente tem que ir antes para quando o cara for
1: comprar ele já saber da nossa marca é isso aí mesmo, é isso aí mesmo, perfeito perfeito, essa casa dele foi excelente a Alcebedes da Eugênio, ele está na Eugênio vai fazer 20 anos, tá é, ano que vem faz 20 anos ele saiu da Bematec, tá? o Alcebedes saiu da Bematec eu estava na Bematec quando a Alcebedes entrou a Bematec comprou uma empresa no ano de 2000 chamada Ianco, que é uma empresa de máquinas registradoras o Alcebedes era o vice-presidente da Ianco e o Alcebedes veio para a Bematec eu trabalhei com a UCB na Bematec durante um ano e meio e aí a Eugene, que tinha comprado a Dismac, chamou o Alcebedes para começar a automação comercial da Elgin, em 2001, entendeu? Entendi. E aí o Alcebetes já tem 20 anos aí de Elgin, e tem uma visão de mercado assim é, enorme, né?
0: E passou e... Pela, pelo mercado registradora, né? Tem que respeitar passou. esses caras. Né? Não, <risos> esses
1: caras têm uma visão, né? Além de ser um economista, ele é formado em economia, né? Ele tem uma visão assim, econômica, financeira fantástica. Eu não consigo fazer reunião com ele sem mostrar número. Ele tem que mostrar número, entendeu? então <risos> Ele tem uma visão econômica boa. Agora, você falou de um cara muito importante que foi para a comunidade, viu? que foi o Rubem, tá? é. o Rubem da Eugene, né O Rubem veio também da Yanco junto com o Cebias. Eu trabalhei com o Rubinho na Bematec durante um ano. Depois o Rubinho foi para Epson, depois foi para a Elgin. E o Rubem foi um cara fundamental para a comunidade. Viu? Eu tenho um respeito... Nome pelo Rubem, eu assumi um pedaço da equipe dele. Infelizmente, para quem não sabe, ele veio a falecer de câncer no passado, é, não conseguiu vencer a luta, né? O câncer ele realmente começou eu a ter metástese, né? Foi anos, bem é bem, bem triste. E quando eu assumi a equipe do Ruben, né? Acabou vindo a equipe dele para mim. Aí o pessoal, falei, moçada, se vocês acham que eu vou substituir o Rubem, é impossível, né? O Rubem é uma pessoa única, né? Única. Ele era um cara único, né, de uma paciência, de uma educação, né, invejáveis, né. E gente, aí... Ele
0: era, eu achava ele meio desorganizadão, mas, mas no fim ele conseguia entregar e fazer o que ele que ele prometia. Eu não, não sei como. Que ele...
1: é, na, na 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 desordem dele ele dava resultado. É, ele, ele se lascava de trabalhar,
0: né? Sim. Mas era 10 da noite e ele tava respondendo e-mail para mim. É. Mas, mas ele era comprometido no que ele fazia.
1: Não, total. O Rubinho era um, foi um, foi um exemplo para todos nós aí da Eugene, por onde ele passou na Epson, por onde ele passou na Limatec na Ianco, né? Ele era um cara que você falou a palavra certa, certo, um cara comprometido, né? Então, ah, o que eu comento com a equipe aqui é que a gente tem que manter esse legado, né? E Sim. respeitar esse legado dele aí, de não deixar desenvolvedor sem resposta, não deixar desenvolvedor sem solução, né? atender bem a comunidade, trazer inovação sobretudo para a comunidade, porque embora Daniel, a Eugênio tenha 70 anos e tenha tradição, mas o nosso mercado, né? e você sabe disso melhor do que eu, não aceita mais tradição, só aceita inovação, né, cara? entendeu? esse negócio de vou usar Eugênio porque é antiga né? e tem tradição, vou usar o CBR porque está muito tempo no mercado, tem tradição, cara, se você parar de inovar no, no ACBR, em dois anos você acaba, né? se eu parar aqui também, em dois anos a gente acaba, então, a, a, a nossa ideia aqui, e a sua, a gente está muito bem alinhado nisso, é levar inovação, levar novidade, né cara levar coisas novas, linguagens novas, tecnologia nova, integração nova, né? dar visão de, de, de futuro, a gente não está muito preocupado assim, venha para o GIM, que o é GIM tem 70 anos, tá, e daí, né, o <risos> que, que isso quer dizer? né Hoje em Sim. dia é quase nada, né?
0: Antigamente era um belo no marketing, hoje com certeza é. não.
1: Hoje não é mais, né? Hoje prova disso são as startups que engolem empresas tradicionais em meses. Né? Uhum. Literalmente em meses. Então aqui a gente está bem preocupado com o ciclo da, da inovação, sabe? De trazer coisas inovadoras. Estamos trazendo uma linha de PDV Android exatamente para inovar. Né? Trouxemos o M8, trouxemos o M10. Imagina, é um tablet que tem cinco portas USB porta de rede, impressora integrada, segundo semestre vai vir mais dois caras para a família, ano que vem estamos trazendo uma impressora super diferente que nenhum fabricante tem ainda, então a gente está numa linha de inovação muito, muito bacana aqui para os desenvolvedores.
0: Adonio, você tem, não sei se você pode passar mais ou menos de ideia de um preço é, para a software house de, de, um, de um equipamento desses aí, um M8?
1: Tenho, tenho, tenho. Então, o, o, o preço de um M8 ou M10, né, que é um PDV Android, né, um ótimo Android... Não, pessoal? Porque às claro. vezes o
0: cara vai comprar, é. não acha naquele preço, né? O preço claro,
1: aproximado. É. Verdade. Mas a gente fechou aí, Daniel, uma parceria com o pessoal da da Escansorce, né, aonde o Desenvolvedor, ele custa R$ 1.290, reais, tá? Ele pode pagar em três vezes, OK? R$ 1.290 reais é o PDV, ele já tem impressora integrada e tudo. Aí tem um adendo recurso é R$ 1.290 agora, se você tem um projeto bacana se você tem um projeto promissor se você tem um projeto que você vai falar para mim assim Claudini, esse meu projeto aqui cara quando ficar pronto, pelo menos de 5 a 10 M8, M10 por mês a gente vai conseguir colocar nos clientes cara, você não vai pagar nada eu sou capaz de te dar opa,
0: Entendeu? olha aí pessoal tá?
1: Então, se você tem um projeto, já fiz isso com várias houses. O cara trouxe o projeto para mim, olhamos o projeto, fechamos um compromisso. Claro que não tem contrato assinado, né? Não, tem que comprar 10, não, não é isso não, viu? É, é, é parceria, moçada, né? A gente confia em você, vocês confiam na gente, e a gente vai para cima disso, entendeu? Então, alguns eu mandei em demonstração, que depois vai virar doação, porque o projeto se o projeto engrenar, eu falo, cara, não precisa devolver se eu, entendeu? A gente quer fazer negócio junto, a gente não quer ganhar dinheiro na máquina para o desenvolvedor. Agora, se você tem aquele projeto que você fala assim, cara, eu vou apostar aqui, vou programar, não sei se vai e tal. Então, o que a gente faz? A gente aposta juntos. Eu reduzo todo o preço e tiro o lucro zero, entendeu? E te entrego a preço de custo, R$ 1.290 para você comprar. Eu aposto e você aposta, entendeu? Então, por isso que a gente tem essas duas... Modalidades aí, e tem a modalidade de demonstração. Você fala, cara, ó, é o seguinte: olha, não tem dinheiro para comprar, mas o meu projeto ele pode ser um projeto promissor, vamos conversar dele? E a gente define, tá bom, vou te emprestar por 60 dias. 60 dias é o ideal para a gente testar se o teu projeto vai decolar? É, é o ideal. Então tá bom, te empresta por 60 dias. Se não decolar, você mas, me devolve. É bastante tempo.
0: Né? É. é, do lado, assim, até defendendo o fabricante, o que eles não gostam? É o cara pegar o equipamento e não fazer nada, sentar em cima e não Exato. fazer nada, né? Aí, uhum. Daí deixou de, de emprestar para outro que estava interessado, né? Então, é, mas é saber se a pessoa realmente vai, vai fazer uso daquilo.
1: Isso, né? E você tem um projeto bacana, você tem mercado, né? Porque às vezes você pega assim, por exemplo, a gente pegou, a gente pegou um parceiro nosso, né? Que ele falou assim, cara, manda o um M8 para mim, porque eu tenho comanda eletrônica de garçom, e vou colocar a comanda eletrônica no M8. Foi, falei, cara, vamos pensar um pouco, olha só. O cliente hoje usa um celular na mão do garçom. Todos os gações têm mobilidade. O M8 vai ficar fixo em um lugar, porque ele é fixo, ele não é móvel. Já até Aí funciona, tem negócio, tem a
0: bateria, né? Né? mas o cara não é, vai ficar carregando
1: aqui. Não. Carregando o M8, é. Falei, cara, realmente vai ter aderência nos seus clientes? Eles realmente vão deixar de usar uma comanda mobile na mão para usar o M8? É, pois é, você tem razão. Eu acho que não. foi então, cara, então você não tem projeto para ele. Entendeu? Né? Se, você, se você tiver um outro projeto, a gente pensa. Então, a gente costuma estressar um pouco o projeto, a ideia, né? para que realmente os dois lados ganhem, a gente não tem interesse assim, tem um mil caras homologado com M8, mas só 100 que gera negócio, não, não vale, né, Daniel, da, da, é ruim, né? É ruim eu, e o Android paciente, tem
0: a, né? essa questão, é, isso eu, eu venho batendo muito nessa tecla de, de Android com a Software House, que que a automação tá indo para o Android, acho que faz todo sentido é, ter um hardware específico para automação e provavelmente esse hardware vai ser baseado em Android, né? É, mas você tem que homologar Não é? Não imagine que o mundo Android é igual ao mundo PC Que você faz um software e instala em qualquer PC é, Não, é. você tem que homologar, tem que testar Tem que ver é. se as bibliotecas dele são compatíveis com o que você está usando
1: né? Exato, né? Ele, é um, ele é o que a gente chama de dedicado né? Ele é um sistema operacional dedicado né? Não um sistema aberto como o Windows né? Então por isso que essa homologação aí ela é fundamental e o Android pessoal todo mundo tá assistindo aqui nós estamos com 71 pessoas aqui o Android ele é o novo Windows automação comercial viu tá eu sou MVP da Microsoft né vou fazer 20 anos agora como MVP da Microsoft mas realmente o Windows deixou de ser um sistema interessante para o ponto de venda passou a ser um sistema interessante para outras coisas principalmente nuvem né é, e o Android realmente virou o um novo Windows da automação comercial, né? Você sabe que
0: eu acho que a Microsoft é, nunca pegou essa, fisgou essa ideia. É, ela até tinha o um Windows pós, Windows... É, red red Eu é. testei ele, achei assim, super bacana, mas quem diz eu conseguir comprar esse, esse troço em algum lugar, né? é, é, então... Era muito difícil de, de é. você achar uma máquina que viesse com ele já pré-instalado, né? É. E era muito bacana, era o Windows enxuto, né? O Windows é, 10 enxutinho aí, rápido, enxutinho, carregava
1: né? é, mais em conta, inclusive, o licenciamento era mais barato, né? Hoje, hoje você tem, viu? Você tem hoje o tal do Windows IoT Enterprise, embora tenha a palavra IoT, não tem muito a ver com IoT, não. Ele realmente é um Windows reduzido para você usar em máquinas fin clients, máquinas de ponto de venda. Máquinas industriais, né? Ele é o Windows 10 enxuto, né? o Windows IoT Enterprise. Mas você pega o mercado americano, ele tava, ele tinha uma enxurrada de Windows também e virou para Android, né? No ponto de venda em si, sabe? Então é uma tendência mundial, né? Entendeu? A gente percebe isso, sabe? É um Android ele tá...
0: mais domínio, né? Da, do é. sistema operacional inclusive, né?
1: Exatamente. Né? E o requerimento de hardware é menor. Você pega o nosso M10, por exemplo, ele tem 2GB de RAM, um Esses dias eu falei com o desenvolvedor, ele falou: cara, 2GB é muito pouco, meu sistema precisa de 8. Eu falei: calma, isso aqui é Android, não é Windows, não né? entendeu? de 7 é outro, 2GB é o um mundo para Android, entendeu? É. Então a gente tem um requerimento de hardware menor e por isso ele fica muito mais em conta, né? entendeu
0: Bacana. Bom, pessoal, a gente está falando, falando aqui. Eu acabei esquecendo de, de comentar. Quem quiser fazer perguntas né, para o Cláudio ou sobre o assunto, pode, pode escrever ali no hashtag PapaproacBR ou até clicar na mãozinha aqui e vir para o palco. O David veio aqui para o palco, quer fazer alguma pergunta aí, David?
2: Olha, eu venho agradecer, eu, e eu peço que a Soft House, que está todo mundo aí, esse grupo maravilhoso, eu entrei em contato com o Claudemir, fiquei até meio assim, pô, será que um cara desse vai me atender, uma Soft House pequenininha, né? Cheguei para ele deixou o meu depoimento, cara, fui muito bem atendido, ele mandou os equipamentos, fiz um teste com a CBR e eu vou falar uma coisa para vocês, Soft House. É a maravilha. Os equipamentos são lindos, rápido. Não tenho nem o que falar, tipo assim, estou muito grato pelo atendimento do nosso amigo e pelos componentes da CBR quando eu coloquei, eu vi o negócio funcionando, cara, tipo assim, foi uma sensação extraordinária. Muito obrigado, Claudemir, pelo atendimento seu, certo, por poder ligar, você me atender tudo e eu digo para qualquer uma dessas soft House cara, faça o cadastro, ligue para o nosso amigo, peça como demonstração. Você vai ver que realmente vale muito a pena. É, um exemplo que eu dei para o nosso amigo Claudemir foi que é, nós temos clientes de pão de queijo, né? E hoje eles têm notebook, PC, eles, cara, e nessa pandemia todo mundo quer pegar isso daí, agora largar fora e tá tirando os funcionários, os próprios empresários estão fazendo atendimento e está vendo que o espaço já é ruim. De trabalhar ali e simplesmente é, eu peguei até um ópio M8 e fiz uma demonstração para um cliente. Ó, mostrei para ele, mandei foto de um cara. Primeiras coisas que ele perguntou: quanto custa? Eu falei, calma, valores. Depois, primeiro só tô mostrando como funciona.
0: Mas o cara já ficou digo. louco.
2: <risos> Não ficou. O leitor de código de barra, cara, quando eu mostrei, eu disse, Olha, você bipa, 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 chega no sistema solta sua mercadoria está descendo. Pô, 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 pô. Diz, faz isso mesmo? Eu digo, faz. O cara falou assim, rapaz, não acredito não. Vou te mostrar para vocês. Mas só consigo ter isso graças ao nosso amigo Claudemir, porque ele confiou, mandou a mercadoria, estamos fazendo os testes, tudinho, e realmente funciona. E o apoio do ACBR com a LG, vou ser sincero, não é puxando o saco não, mas é uma parceria muito grande. Eles dão código-fonte de exemplo, Mostra o negócio funcionando. Temos uma equipe maravilhosa aí para dar o suporte. O Panda, o Júlio Mar. Cara, acredite, pessoal. Vale a pena ligar. Esse oh, é
1: o oh, 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 tá, tá me dando até um nó na garganta aqui, velho. Eu tô ficando velho e fico mais emotivo. Viu? Obrigado, viu, cara? Obrigado mesmo. Isso dá uma satisfação muito grande pra gente ser. Vou te dizer que eu ganhei o mês de junho aqui com a tua, com teu depoimento. Muito obrigado, viu, cara? Você me deu um gás aqui, viu, cara? Obrigado mesmo, viu? Obrigado pelo teu depoimento aí, obrigado pela pela parceria. Eu acho que que isso é o legal de comunidade, viu, cara? A gente poder impactar as pessoas positivamente, ter esse retorno aí e fazer parte de toda, toda essa transformação que está acontecendo, viu? Obrigado pela parceria, viu, David? Eu que
2: agradeço e, como digo para qualquer um, cara, acredite. É, eu, quando eu vi o nome lá, Cláudio Claude eu rapaz, esse cara não vai me atender, não. Eu sou uma software house pequena de... <risos> Ele vai querer comigo? Ele quer software house de 500, 600, mil clientes. Eu tenho pouco cliente, mas quando eu liguei e mostrei a minha situação para ele, qual era o ramo que eu queria atender, qual era as dificuldades ele me me dá sua CNPJ, seu número, endereço para entregar, e acabou. Eu fiz o pedido, Chegou as mercadorias bem rápido. Eu fiquei até assim, senhora, já chegou? Já até que quando eu tirei da caixa, parecia um filho. Procurou, assim...
0: procurou até o boleto dentro da caixa para ver se não veio junto <risos> o boleto.
2: Não, eu dizer assim, demonstração.
1: <risos> Mas eu agradeço aí, tá? Agradeço realmente. Vamos, vamos junto, vamos, vamos fazer esse filme juntos aí. E eu acho que isso é fundamental, eu, eu lembro,
0: o, o Rubinho falava muito isso, ele falava, o equipamento tem que estar na bancada do cliente, do, do desenvolvedor. Oh, isso aí,
1: cara, isso aí. Esse legado do, do Rubinho, Daniel, que eu respeito muito aqui, viu, cara? Tenho um respeito, assim, para o trabalho que o Rubinho fez, assim, gigantesco. Foi um trabalho heróico, porque nadaruma a gente dava muita pancada, né, o Jim, quando estava na Daruma, sabe? Eu ouvi o Rubinho resistindo, resistindo... E o Alcebedes o resistindo, resistindo. Nas reuniões de diretoria lá na Darama eu falava cara, o Uijin é meio mamute, cara. Você dá um monte de, 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 de tiro e o cara não morre, velho. O cara continua aí de pé. Então, assim, eles fizeram um trabalho heróico, viu, cara? É, é, no, no período de impressora fiscal, né, cara? Que não tinha tradição impressora fiscal, o né? e, e mantiveram a empresa, mantiveram a área de automação. E qual foi o resultado? O resultado foi que hoje eu tenho o privilégio, a oportunidade de trabalhar na Elgin, graças a eles. Se eles tivessem desistido, eu não estaria na Elgin, né? Então, assim, eu tenho um, uma gratidão muito grande por eles, eu quero muito grande mesmo, sou muito grato aí pelo trabalho que o Robinho fez, infelizmente veio a falecer, é uma pena. No primeiro encontro que a gente fez aqui de desenvolvedores Eugin nós fizemos um tributo e uma homenagem para ele, com várias fotos do né, que ele tinha, né? Mas a gente respeita muito isso aí, viu? Eu acho que esse legado fica para todo mundo, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu percebo que você também tem uma, 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 não sei se é uma cultura, um estilo, mas você coloca o seu time de suporte nos grupos sociais, a gente vê eles no WhatsApp, a gente vê eles no, no, nos canais, e eles é, falou alguma coisa de uma tech eles já entram ali, né? É, é, é uma é uma é algo assim que você promove mesmo ou é natural deles?
1: Então, Daniel, é, algumas gestões anteriores não promoviam a visibilidade do time, porque às vezes o pessoal tem medo. Ah, o concorrente vai ver o cara, vai puxar o cara, né? Ah, vai ter uma empresa que vai fazer, que vai fazer uma oferta para o cara, né? Eu te diria o seguinte, se isso acontecer com alguém do meu time, cara, eu vou ficar feliz, porque acaba sendo uma evolução para ele, sabe? Então, assim, eu sempre dou visibilidade para o time. Sempre, 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 sempre. Entendeu? Sempre. Vou contar uma história rápida aqui. Alexandre Vicente, da Epson, trabalhou comigo na Daruma... Por 10 anos. Sim, eu lembro. Foi meu, foi meu braço direito por 10 anos. Tá? Quando ele chegou para mim e falou que a Epson estava convidando ele para trabalhar, eu perguntei para ele assim: quanto é que vão te pagar? Ele falou: ah, vamos pagar X. Eu falei, deixa de ser bobo, você tem que pedir X ao quadrado, porque você tem 10 anos. Peça X ao quadrado ele pediu X ao quadrado, a Epson acertou, eu falei, agora você vai, porque se você não for, eu vou.
0: <risos> então, cara, assim, eu acho que as
1: pessoas têm que evoluir mesmo, têm que, têm que ir para cima, têm que ir para frente, têm que crescer, e o time tem que girar, eu não quero ficar com o time 10 anos comigo, né? entendeu? Não tem que girar, as pessoas têm que evoluir, por isso que eu acho legal eles terem essa visibilidade, e até, Daniel, para eles sentirem o dia a dia, né, cara, e não verem que eu estou trazendo o dia a dia, eles estão sentindo o dia a dia, né, é importante isso, né?
0: Sim, sem dúvida. E é natural, né? O cara vai conhecer muito empresário, vai conhecer muita empresa. É, é natural essas ofertas, né? Não, é do mercado, não, né? É. O empresário não deve se irritar quando isso acontecer, né? É, de maneira é alguma. Importante.
1: De maneira alguma. É a é, é evolução de, de cada um. Agora, o, o, o principal motivo, né? Pelo que eu faço, a equipe tá na linha de frente, junto comigo, não eu ficar fazendo filtro, é eles receberem essa dor sem filtro. Sabe? entendeu? Ele sentirem a dor também, sabe? Junto eu com o, acho
0: que eu o mercado tem. Eu acho uma sacada genial, porque porque qualquer murinho começa pequeno e vai ganhando força. Então, quando uhum. chega, quando você vê, já tem um monte de gente falando uma coisa que às vezes nem é verdade, mas já estão replicando aquilo, já estão uhum. é, falando aquilo, né? E, e, e ali você pega o cara do começo, né? É, e a gente vê, às vezes, um pouco até de maldade, não digo maldade, mas o cara, ele joga numa área pública porque ele sabe que vai ganhar atenção para ver se alguém faz alguma coisa.
1: Eu não acho isso
0: uma coisa muito legal, muitas vezes, né? Mas mas o pessoal usa disso, né?
1: É, e aí ter o time ali para poder defender e e poder replicar alguma questão, algum mal entendido, isso é fundamental, mas principalmente isso, viu, Daniel, ele sentir as dores, sabe, cara? Eu faço reunião de alinhamento toda segunda-feira, amanhã inteira, é uma reunião de alinhamento com todo o time, né, cara, todo mundo no no Teams, né, cara e aí a gente sente fala, olha, Marlon, lembra aquele carinha lá no fórum que reclamou da questão da velocidade então, cara, como é que a gente vai resolver isso aí? É uma dor então, assim, eles sabem a dor, não sou eu que estou trazendo a dor, sabe, eles vêm o mercado pedindo isso, isso gera um compromisso maior deles né, entendeu E, e aqui eu tenho três programadores aqui, cara, que são fantásticos, cara. você pega o Bruno aqui o né? Bruno Cruz, é. o cara é um gênio, o Bruno é fantástico cara. fantástico, eu tenho e, a sorte de ter ele, ele na equipe
0: e ele é self-made, né acho que quando ele é. entrou em Nelgin ele não conhecia nada, nem de programação é. né? É, ele é
1: autodidata total é. exato tem o, tem o Rodrigo também que é um cara muito bom, é um gênio também tem o Edilson, que é um cara que já fez várias entregas aqui pra você ter ideia, nós temos um TEF aqui que é o TEF Scope que sempre foi visto como um TEF difícil de trabalhar né Cara, uhum. o Edilson pegou esse TEF, né? A meu pedido aqui, ele pegou esse TEF e deixou ele compatível com o software express e pegou.
0: Fez uma DLL <risos> compatível ali.
1: Compatível, cara. Nossa, é. então assim, o cara que hoje usa Pegou ou software express, e usa ainda a troca de arquivo tenso e tal, ele, cara, ele usa Scope sem problema nenhum. É, sem a Scope nunca pensou em fazer isso. <risos> é, exatamente, é. E, 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 o, e o Edilson fez isso, um programador, assim, fantástico. Então, assim, eu tenho eu tenho a equipe de programação ideal. A gente está tá ampliando a equipe, viu? Eu estou buscando mais dois programadores em C, C++, para trabalhar com a gente. O cara tem que conhecer C, C++ ou QT e programar para Android, né? Porque Android realmente virou requisito para entrar para a equipe de desenvolvimento, né? Você se então, tinha comentado
0: que estava buscando mão um de obra lá na China. Como que é essa história?
1: Então, pois é, eu, eu, eu fiz um... Eu fiz um, um MBA... É... Daniel, de gestão de projeto e inovação E foi um MBA de um ano, sabe? Aí eu fiquei um ano é, Foram seis meses no Brasil Um mês na China E um mês nos Estados Unidos Então eu fiquei na China um mês em Entendendo o
0: mandarim já ou não? Não, não, não foi... <risos> É difícil, o pessoal do lá que fala, né, cara É, fala
1: mesmo viu? o que eles falam com os chineses lá, né o... Foi tudo em, em inglês, né e, e eu fui em 2011, né? E, e dificilmente na China você acha pessoas falando inglês. Então, era quando eu saía do hotel para visitar algum lugar, eu ia com o cartão do hotel no bolso da camisa, no bolso da calça e na meia. Porque, cara, se eu me perdesse no meio de Xangai, como é que eu ia voltar, né? Cara, não falando chinês é impossível. Então, eu tinha esse cuidado aí. E na China, eu aprendi a gerenciar projeto, porque os chineses são bons de gerência de, de projeto, né? E tive muito contato com empresas de outsourcing, né? Algumas delas eu contratei na época da Daruma, né? Na Compofora eu ia fazer alguma coisa parecida, mas não deu tempo, a gente terminou o trabalho antes. E agora eu estou numa negociação, para quem sabe temos dois programadores na China aí, como terceirizado, a 5 dólares a hora, programam coisas de spot, muito específicas para a gente, né? É uma alternativa, viu? Estou estudando essa alternativa aí, viu? Bacana. Uma, uma dúvida que
0: eu tenho é, é... Você pega, por exemplo, a Inove, ela tem um, um software que roda ali dentro, né? É, e a gente percebe que a i Ela é muito certinha na questão de Jackpaws, ela, ela é, acho que 100% compatível com o Epsilon Jackpaws e isso é um trabalho que a que Eugen fez junto com o fabricante ou, ou o mérito do, da escolha da, da Eugen? Não, isso é,
1: um, isso é um trabalho junto com o fabricante, Daniel, viu? O, o, todo todo produto que a gente, que a gente fecha parceria com o fornecedor na China ele tem duas premissas né duas premissas primeiro ele tem que ser produzido no Brasil entendeu então o cara manda partes e peças para a gente produzir com a nossa qualidade a gente ainda não confia na qualidade da China na verdade quase ninguém confia por exemplo você pega o iPhone ele é feito na China mas a qualidade ela é supervisionada por por funcionários Apple na China lá na Foxconn, entendeu então, como nós não temos funcionalização o lá, a é gente fala, não, vamos produzir aqui no Brasil é, com a nossa qualidade aqui, né? Com a nossa aí qualidade você, de produção aqui. Acho que você tem incentivo fiscal também, né? Se produz aqui, Isso, né? aí tem incentivo fiscal, tem todos os, os benefícios disso. A preocupação inicial é com a qualidade e a segunda, você já se aproveita e tem todo o incentivo fiscal disso para P&D e tal. Então, essa é a primeira premissa. A segunda premissa é o fornecedor modificar hardware e software conforme a nossa necessidade brasileira. Entendeu? E aí a gente demandou muito para ele na i9, a i9 for que foi lançada, agora a gente demandou um monte de modificação, o M8 a gente demandou muita modificação, colocar GMS, colocar o Google Play, colocar um monte de, de coisas que o Android né, comum ou capado com ele não vinha, entendeu? Então a gente fechou vários gaps, né? quando o produto vem, ele vem com muitos gaps abertos com relação ao país, né? Então, a gente foi fechando esses gaps, fechando, 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 ponto. Agora chegou a hora de lançar o M8, que agora ele está preparado para o Brasil. Né? Então, quando a gente pega alguma coisa da China, tem essas duas premissas, né? uma modificação total que a gente precisa e a, a capacidade de produzir aqui no Brasil. Né?
0: Tem que dar essa climatizada do produto, então, para ele ficar aderente aqui ao Brasil. Né? Hoje, hoje até não tem tanto impacto a questão de legislação, né? uma impressora não fiscal, é. mas, mas assim o mercado é diferente. Né? Às vezes até... Por exemplo, gramatura do papel é. usado aqui é diferente. Daí você tem que é. ter uma guilhotina mais forte, né?
1: E isso impacta, né? É. Você pega, por exemplo, a questão de QR Code, né? A gente falou, olha, tem que fazer QR Code. Não, faz QR Code. Então, tá bom, tá aqui o link da NFC. Nossa, mas esse link é muito grande. Eu falei, pois é, é. é, no Brasil é. é esse link aí, entendeu? Então, o... o QR Code tem que caber esse link todo. Então, tem essa, essa tropicalização, né?
0: Isso é um, uma hora que sempre eu bato no CBR impressorinha. Ah, tem QR Code. Daí, de, até 100 caracteres, vai beleza. Aí você põe lá 400 caracteres, pum. pum. <risos>
1: É, o teste de, de fogo é o link da NFC, né? Entendeu? Tem que, tem que fazer. E você pega o SAT, né? Que tem dois códigos de barras, né? Ela consegue imprimir os dois certinho, quebrado no meio, bonitinho. Então tem, tem, a, tem a tropicalização. Né? Então, assim, é mérito das duas empresas, né? Mérito do fornecedor lá que consegue atender nossas demandas, né? E mérito da Elgin que supervisiona esse projeto muito de perto para que ele vá para o mercado realmente redondo, bonitinho, atendendo a necessidade, né? Entendeu?
0: Agora, esse fornecedor, muitas vezes, ele também é fornecedor de outra empresa no Brasil. Daí, esse esse know-how que você deu para ele, isso é é um NDA um segredo que vocês vocês mantêm, né? Ele ele não pode passar isso para outros, né?
1: Não, não pode, exatamente. Não pode ou não deveria, né? Vamos chamar assim. né? Ou ou não deveria. Mas, geralmente, com fornecedor, a gente fecha uma exclusividade de modelo, sabe? Esse modelo aqui com tudo isso aqui, não pode ser medido para ninguém, a não ser hoje, entendeu? E até pode fazer um outro modelo e tal, mas aquele modelo não pode, né? Então a gente tem um pouco dessa, dessa proteção aí, né? Entendeu? Okay.
0: Legal. Bom, pessoal, estamos quase chegando no fim aqui, se alguém tem pergunta, alguma, algum comentário para fazer, fiquem à vontade, hein? Podem subir no palco ou colocar ali no hashtag Papo Pro.
1: Essa questão do palco aqui no... no, no... O desconto é muito bacana, né, cara? Como é, é que é? A pessoa ele, entra e aí você, aí você aprova, aí
0: é isso? Isso, ele, ele, ele clica ah. nessa mãozinha aqui embaixo, ó, tem alguém subindo aqui, ó, o David vai, vai subir de novo. Daí a gente concorda e ele, ele sobe para o palco.
2: Ah, é legal. bom que não
0: vaza muito áudio, né? Sim. Antes, quando eram as salas de reunião, era, era comum alguém entrar com o microfone aberto, vazando. Legal, legal, muito Liga bom. aí,
2: David. Eu gostaria de dar uma opinião. Eu sou meio... Não posso falar tanto, né? Porque já diz o nome lá, de a CBR 100%, né? Mas, <risos> sei lá, eu só vejo o Claudemir dando presente. Que tal o Daniel dar uma camisa autografada pelo Juliomar, o Antônio, o Panda, hein?
0: Não, podemos fazer, mas eu estou até sem camisa, rapaz. Acabou, meu minha... fabricante aqui na pandemia não, não amarelou. Mas vamos, estamos sem brinde quase nenhum aqui na CBR. Eu, eu sempre gostei muito de dar brinde, eu acho que. Faz né? parte da construção da marca, né? Mas eu estou com dificuldade de de comprar as as coisas aqui. Acho que logo logo normaliza.
1: Boa, boa. Ah, e você
0: comentou comentou que ia sortear, né, Claudemir?
1: Isso, temos um sorteio aqui, pessoal. Nós vamos sortear um leitor de código de barras chamado EL250. Ele é um leitor que lê código de barras normal, 1D, que a gente chama, ele também o 2D, que é o QR Code. Ele está preparado, inclusive, para ler tela de celular, tela de computador, né? Essa parte de LCD, Full HD, ele consegue fazer a leitura, não interfere na leitura dele. Está preparado para isso, foi construído para isso. Né? O leitor tem que ser construído para isso. Não é qualquer leitor que lê tela né de computador e, e tela de celular. E a gente acredita tanto nesse produto, moçada, que ele tem cinco anos de garantia, tá? Meu filho aqui está entrando, eu costumo dar esse exemplo sempre, meu filho está entrando aqui na engenharia da computação, ele vai entrar na engenharia da computação, vai fazer cinco anos de engenharia da computação, vai acabar, quando ele acabar a engenharia da computação, acabou a garantia do leitor. Cinco (risos) anos de garantia que a gente tem, de tanto que a gente acredita nesse leitor, que é o EL250. Ele não é caro, viu? Ele tem um preço super acessível para o varejo. Ele é um leitor de varejo, não foi um leitor pensado para o Walmart, para o Carrefour, para caras grandes, não. Falei, estou pensado mesmo para o Joaquim da padaria, né? para a tiazinha da boutique, para o cara do açougue, para o cara do micromercado. mercado. Né? E assim, um dos objetivos, né? para finalizar rapidamente, Daniel, devido horário, um dos objetivos que nós traçamos aqui, né, o Jim pessoal, é popularizar, tá? popularizar soluções de alto nível para o meio da pirâmide e para baixo. Então, soluções que só os grandões têm acesso A gente quer que as soft houses tenham acesso para poder brigar de igual para igual. Entendeu? Então, a gente lançou, por exemplo, monitoramento de sat. Só os grandões monitoravam o sat. Você pode monitorar o sat hoje. Nós temos uma solução de monitoramento. né? Nós temos várias soluções que a gente está trazendo aqui. Self-checkout. Self-checkout, só os grandões tinham self-checkout. Nós temos o self-checkout slim, que é mais baratinho, para o cliente pequeno, para você colocar no seu cliente pequeno. né? Impressora com uma velocidade absurda, que é... Aí, 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 nove, só os grandões tinham acesso, a gente trouxe a um preço mais acessível. Então, a nossa ideia é exatamente trazer para o meio da pirâmide, né? que a gente chama de médio-médio, médio-pequeno, médio, pequeno e nano, soluções que só os grandões consumiam, né? para vocês poderem brigar de igual. Porque se vocês não sobreviverem, a gente também não sobrevive, viu?
0: Sim, os grandes já têm o mercado fechadinho nos parceiros deles. né? Eu vou dar só um recado aqui, para quem quiser concorrer ao sorteio, já está rolando ali no hashtag PapoProACBR, é um robô, o giveaway, você tem que clicar no no íconezinho de baixo ali, onde tem cinco, seis pessoas que já clicaram. Quem clicou ali vai concorrer e daqui, a, daqui a, acho que três minutos ele já vai dizer aí dessas pessoas que clicaram em quem ganhou o leitor aí.
2: É, o, não, não, não. o Gonçalves aqui colocou alguma coisa aqui sobre Open Delivery,
0: vocês já comentaram alguma coisa? É, ah, é, acabei não vendo. Ah, é, você fez a live, né, Claudinho, do Open Delivery lá, que você está atuando lá na FRAC, Isso.
1: Né? Isso, é a FRAC, pessoal, é uma associação de fabricantes e Revendas e software house de automação. Eu sou diretor lá de software na Frac, é um trabalho voluntário, tá? Que a gente faz. E nós estamos lá trabalhando nessa padronização do Open Delivery, né? O que é o Open Delivery? É, só para vocês entenderem, tá? É, é o ACBR pro, pro delivery, ok? A gente quer unificar os protocolos de delivery em um protocolo só, de maneira que uma vez que você programou para o iFood você já está compatível com o rap com o Uber Eats, com o Zé da Moto, com todo mundo, entendeu? Só que esse protocolo, ele ele, ele não é não é um, um middleware, né? não é um componente. Esse protocolo, quem vai obedecer esse protocolo, são os deliveries, tá? Os deliveries terão que construir as suas APIs em cima desse pro- protocolo. Tá tendo aderência? Total. O iFood é um patrocinador... Uber Eats é um patrocinador O Rapp é um patrocinador Porque eles entendem que o mercado aberto A competitividade não é mais pelo protocolo E sim pela qualidade de entrega Pela qualidade do serviço Pela negociação de taxa entendeu? Eles sabem que uma vez que um cara programar Ele já está compatível com todo mundo Então todo mundo ganha entendeu? Então está tendo uma aderência muito grande Do Open Delivery tá? Se quiserem entender um pouco mais do Open Delivery Entra no afrac.com lá, Se associa Tá? Coloca lá que você quer ser um associado O pessoal vai fazer contato contigo E você participa das reuniões De estudo do Open Delivery tá? É uma coisa bacana que vai acontecer Graças à padronização Que a gente consegue ter uma CBR hoje, por exemplo O um PINPED padronizado E a gente entende que o delivery tem que ir nessa linha também tá?
0: Bacana, o pessoal está com um pouco de dúvida do sorteio É só clicar Ele ficou para cima já um pouquinho ali É a mensagem que o Robozinho Giveaway postou então, se você clica uma vez só, se você clicar duas vezes, você acaba saindo do sorteio, né? Já tem 28 cliques ali é... e, e daqui a pouco já vai sair. Acho que era cinco minutos, daqui a pouco ele vai dar o prêmio, vamos ver. O Discord é um barato, né? Tem, tem um boot para tudo, né? Boa,
1: né? <risos> Bacana demais.
0: Mas é a primeira vez que estamos usando esse boot aqui, vamos ver se vai dar certo.
1: Bom, tem... Nós estamos com 75 ouvindo e 17 cl... clicado. Clica lá, pessoal. O Daniel está é. perguntando onde, onde está o sobe um pouquinho as mensagens aí, você vai ter aí um host, é o rosto lá e Daniel Giveaway.
0: Isso, é, o Panda até colocou um desenho mostrando onde clica, mas não clica no desenho do Panda, né, que não vai, senão não vai dar certo. E acho que ele já é. vai. Acho que ele já vai dar o sorteio daqui a pouco. Eu coloquei para cinco minutos, já deve estar quase no fim. Me
2: desculpa, Daniel. Você está falando. Eu... Eu acho que
0: eu estou ficando. Está no hashtag para Pro, é no outro canal, no canal de. de, de, de tem que rolar para cima um pouquinho lá, ele ficou ali ah, para cima. Ah,
2: hashtag Pro. Ah, entendi o um getway que tem ali,
0: né? Isso é. Clica não, uma um comentário, alguma coisa? Só dá um clique pro. É só clicar na, na. Ah lá, já saiu. Ó. Rodrigo, já saiu Almeida... Rodrigo Rodrigo de Almeida, Almeida Ribeiro ganhou o leitor EL250
1: cara, Rodrigo, parabéns, viu, Rodrigo Rodrigo de Almeida Ribeiro Rodrigo, o meu e-mail, tá meu e-mail, eu vou deixar aqui no, no chat, é clobinira tá no chat aí, tá você só me manda isso isso aqui só, tá, seu CNPJ ou CPF, sua razão social ou ou o seu nome completo, tá o seu nome completo, seu e-mail o seu telefone Ok? A sua conta bancária, seu CPF e a senha da conta. (risos) Não é brincadeira, só só esses dados aí, só. Você manda aí para mim e a gente vai despachar o leitor para você aí. Nós estamos com alguns probleminhas de transportadora, tá, Rodrigo? Começou aí na semana passada, devido à pandemia teve um aumento muito grande aí. Então, deve levar em torno de 10 a 15 dias, no máximo, para chegar o leitor EL250 para você, viu? Ele é um leitor USB. Plugou na USB, cara, é buffer, teclado, ele vai rolar tranquilamente, tá bom?
0: Esse leitor, ele lê o código de barra de, de boleto? Ou... Lê,
1: lê o Febraban, todos usam um dele, lê todos, todos os códigos de barra 1D, boleto, Febraban, e QR Code também, tá? Com densidade ele, máxima, densidade mínima.
0: Ele é laser ou é aquele LCD? Então, não, sei se é ele, assim. não,
1: ele não é, então, Daniel, ele é super interessante, viu? Ele não é nem laser, nem laser, nem CCD. Ele é o que a gente chama de image. Hum. Ele tira uma foto do leitor. Só que assim, essa questão de ler código barra por foto, a gente está um pouco traumatizado com celulares, que é um saco. Mas ele tem uma qualidade, cara, de image gigantesca. Ele parece parece um laser, mas ele usa a tecnologia image de muito rápido que ele é, tá?
0: A hora que o cara vai fazer a leitura, ele dá dá um feixezinho ali dizendo mais ou menos aonde ele está focando...
1: Isso que uhum. isso que que, que, que que ele faz quando você clica nele né eu tenho até um vídeo depois eu, eu posso passar o link aqui logo depois da nossa reunião aqui quando você clica nele tá quando você aperta a pistola dele ele joga uma luz pro código de de barras porque ele usa a tecnologia de imagem para ler mas para você saber onde é que ele tá lendo ele tem uma mira verde entendeu Entendi. uma mira tipo mira de re, revólver sabe então ele ele coloca lá a, a, a pontinha verde em cima do código de base E pronto, você está lendo aquele código ali Muito interessante, viu? muito legal eu, Esses dias eu
0: vi um caso super curioso Num grupo de WhatsApp, agora não lembro bem qual Em que o, o, o técnico de TI Estava quebrando a cabeça com um leitor Que não conseguia ler um código da, de boleto uhum. E daí ele testou de tudo e não ia, não ia Daí ele desligou a luz E, e tentou ler no escuro Daí funcionou Daí ele chegou à conclusão que a luminária LED de cima da lâmpada estava interferindo na leitura e era um leitor laser.
1: Não sei isso. se você já viu. Sim, sim, o laser tem essa, tem essa interferência mesmo, viu? Até um, um rapaz que é super crânio isso aí, lá da Zebra, comentou no grupo essa interferência. Ele realmente tem essa interferência com a lâmpada LED, né? Pela onda gerada pela lâmpada LED. Porque o laser ele, ele trabalha com refração, né? Ele joga o feixe, o que não volta para ele é a barra preta entendeu? Sim. E aí o LED interfere nessa volta para o laser, sabe? Ele interfere Entendi. nisso, né? E esse não, esse é image, né? Ele trabalha com tecnologia de imagem, ele é muito bacana. Eu, eu vou mandar o link para você, vou achar o link aqui, Daniel. Aí você coloca no grupo aqui depois? Sim, a gente Fica coloca no grupo aqui. depois aqui, imagino, né?
0: Sim, a gente fica, fica aqui. A gente coloca aqui no, no hashtag ah, pro. Legal. Bom, pessoal... Muito bom, pessoal. Muito legal a participação do Claudenir, Andrade, que fica já é o convite para voltar mais vezes, trazer a equipe obrigado. toda, trazer Bruno, trazer Boa. Marlon, Boa. Samuel, todo mundo, fazer um, uma com, com a equipe inteira da Elgin. É, muito obrigado mesmo. né? E aí vamos aí para as suas considerações finais.
1: Bacana, pessoal. Bom, eu volto a dizer que eu fui forjado pela comunidade, né? eu sou o um melhor profissional hoje. Devido à comunidade, acredito muito na comunidade, tenho um respeito gigantesco pela riqueza que a comunidade gera, a riqueza tecnológica. Né? O projeto A CBR, ele, ele, ele nasceu em prol da comunidade, tenho um respeito e uma admiração muito grande pelo Daniel e pela persistência em manter o projeto todos esses anos aí. E estamos junto, viu? A parceria Eugênia a CBR vai se estreitar cada vez mais. Vamos ter um canal, né, Daniel, aqui dentro, né? De Eugênia Developers, né?
0: Sim, já, já, daqui a pouco já vou criar aqui, já coloco Boa. você como admira
1: Oh, excelente, cara. E tamo junto, pessoal. O que, o que precisarem de mim aí, eu tô à inteira à disposição, viu? Obrigado pelo espaço, Daniel. Obrigado, Juliana, aí, pela paciência em me, em me atender aí. Juliana, super gente boa, super solista, viu? Você tem uma equipe bacana aí. Obrigado por tudo e vamos voltar um dia com toda a equipe aqui para discutir um pouco mais, fechado?
0: De nada, legal. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela audiência de hoje. Amanhã a gente tem o pessoal da Scancers, o Renato, é, Fonseca, da ScanSource, vai, vai falar um pouco aí sobre a Scan, que tem também coisas muito legais, são parceiros da Elgin na distribuição de equipamentos, né? eles têm coisas muito legais para Software House então amanhã às 10 horas espero vocês para mais um papo pro CBR. muito obrigado aí pela audiência né? e tenha um ótimo dia de trabalho todo mundo aí excelente dia pessoal, um abraço a todos um abração